0: Och varmt välkomna till Maratonpodden, En podcast för oss som älskar att snorsporta Vill du springa långsammare än du egentligen skulle kunna göra? Vill du öka riskerna för att drabbas av jobbiga skavsår medan du tränar? Och vill du frysa i onödan? Då kan du fortsätta träna i dina bomullsunderkläder, men annars kan du lyssna på inslaget i slutet av det här programmet då du dessutom får veta hur du kan bli en av 200 testpiloter som får en unik chans att provträna i marknadens kanske vassaste funktionsunderkläder. Men först dagens gäst. Han är en av landets främsta kockar som har vunnit årets kock 2007 och så har han blivit silver- och bronsmedaljör i prestigefyllda Bocchus dår som är i individuell matlagning Jag har förstått att han alltid har gillat att tävla Och han har en stark drivkraft att ständigt bli bättre och få nya perspektiv Men tävlandet handlar inte bara om mat Utan också för ett för oss snorsportare högaktuellt ämne Nämligen löpning Anledningen till att Tommy Millimäki sitter i Marathonpoddstudion idag Är nämligen att han den 4 juni i år står på startlinjen i Stockholm Marathon Varmt mm. välkommen hit.
1: Tack så mycket, tack.
0: Du, eh, maraton, är det första gången du springer eller?
1: Nej, det här blir tredje maraton blir det.
0: Okej, okay, så du, du är mm. rutinerad maratonlöpare?
1: Jag tycker inte jag är rutinerad. Det var 12, jag tror, jag tror 2004 var senast Jag senast. Okej,
0: okay. så man kan, nästan, man kan nästan sniffa sig till en 40-årskris här.
1: 40 här. <laughs> Nej, det är faktiskt så att jag har hållit, eh, löpningen har alltid varit en del att hålla igång när man eh, lagar mat och... Eh, man kan ha skolan med sig överallt och det kräver inte så mycket tid. Eh, mer än den tiden tar att träna men inte så mycket förberedelser innan. Eh, men jag har haft skador. Jag har blivit, eh, haft väldigt mycket otur med det. Så jag har sprungit i tapper och haft maror i sikte men så har jag gått sönder flera gånger om.
0: Ja, då. ja mm. men det är ett gissel som många av oss löpare tror jag kan relatera till. Vad har du haft för skador?
1: Men framförallt så har det nog varit så här i efterhand har
0: jag förstått att det har varit
1: överbelastningsskador. Att jag har försökt komma igång, att ha varit borta från träningen ett tag och sen kört lite för hårt eh, mm. ganska snabbt. Och trott att man är i den formen man var i när man avslutade inför ett maraton. Mm. Och det var ganska långt ifrån. Och det var faktiskt bara för ett och ett, och ett halvt år sedan som jag gick till en, en idrottsläkare i Jönköping faktiskt. Som, som sa det att du vet att du, börjar, du är äldre nu än förra gången och... <laughs> Man kan inte stegra träningen mer än 10% till en början. eller Det är lämpligt för att liksom vara säker på, eller inte säker kan man aldrig vara, men att, för att minska så att mm. eh, Han gav tips att ge, ge ut och spring 2 till tre kilometer, fast göra gör det ganska ofta, nästan varje dag. Okay. Eh, och så gjorde jag sådana här korta runder under en och en halv, två månader. Mm. Och faktum är att det har byggt upp kroppen på ett helt annat sätt.
0: Mm. Det, det är väldigt duktigt av dig. För, för jag vet att eh, Rune Larsson kanske känner till en sån här löparguru. Jag har alltid hans ord ringande i huvudet. Att eh, under milen så är ingen att ta på sig skorna. Liksom. Att man har alltid det i huvudet på något sätt. Och jag är ju själv jag är ju, håller ju på att trappa upp här efter graviditeten och förlossningen. och sådär. Jag kan också tycka att det är ganska svårt. För mm. man vill ju gärna sätta igång där man var sist. Mm. När det nu var. Innan man fick skadan eller innan man blev gravid. Men det är ju... Men där måste man jobba med.
1: Så är det och det är ju svårt och det var tidigare var det svårt men nu när jag har fått det här faktiskt svart på vita det fungerar rätt bra. Så är det ju mycket bättre att hålla sig hel och kanske missa då ett träningspass än att missa ett halvår. Det är liksom så lyssna lite mer på kroppen nu om den säger ifrån om man har, framförallt när man får ont av att springa mer då är det ganska bra att lägga ner ett tag. Mm.
0: Det Var det Stockholm Marathon du sprang? Mm. Nog två första, förra ja, det är bara fram. där jag
1: har sprungit hittills Så det, mm. det har varit här mm.
0: Mm. Får man då äh, fråga Vad du har för personbästa?
1: Ja, jag sprang äh, Sista gången sprang jag på 3.38 Det är ju I, jättebra Ja, ja, det, ja det, absolut Det är ingen dålig tid men, äh. uh -huh. mm. men i år så ska jag ju målet att gå under 3.15 Åh
0: oh, ja, är Lite klar.
1: tuffare känner jag just nu i träningen
0: <laughs> men det, det är riktigt, riktigt bra. Nu brukar inte jag prata tider så mycket, men jag känner att jag är lite nyfiken ändå på sådär. Men men, men 3:15 ambitioner, det är definitivt, det handlar inte om några hobbylöpning, utan du är, du, man kan kalla dig för motionär kanske. Ja,
1: det kanske blir så, men, men mer för att sätta lite, lite extra krydda på träningen. Jag gillar känslan av att ha lite så här blodsmak i munnen i vissa träningspass. Jag går igång mm, lite. Ja, men den totala mm. eh, utmattningen har ändå någon slags skön tillfredsställelse efteråt mm. i att man tömmer sig själv totalt för att sen eh, bygga upp sig. Eh, jag var när jag ung så spelade vi fotboll och det var ju liksom på en vis pojk och junior elitnivå, då tränade vi ganska hårt. Mm. Och det var ju, första passen var ju en ren pina, men när man väl kommer in i det så är det ganska skönt.
0: Mm. Ja, men det är ju det där. Man måste ju lära sig på något sätt att alltså komma in i det. För an, innan, man kan ju inte ens få blodsmak nästan förrän man har kommit till en viss nivå. Men springer du ensam? Eller har du någon of kompis? Oftast ensam eh, nu. Och sen eh, har jag faktiskt
1: börjat eh, liksom, lägga ut lite frågor till kollegor som jag vet, en del som tränar och bara bjudit in. Mm. Så här en veckan var vi faktiskt ute och sprang på Djurgården då var det en som hängde på i alla fall och, så Men det är bra när man ska framförallt göra långpass eller kanske någonstans där man kör intervall. Det är väldigt bra en kompis som man kan göra varannan. Så mm. blir liksom vilan mer rätt. Det är jobbigt att titta på en klocka tycker jag, vid intervallpass och så vidare. Mm.
0: Mm. Men hur är det egentligen i, i kocksvängen? Är de eh, vältränade och är det många löpare där?
1: Det har blivit mer och mer. Mm. Jag tycker att det, finns en, en, eller, det är väldigt tydligt att det har blivit... Många som börjar träna på ett eller annat sätt Löpning kanske inte är det mest Idag är det många som kör crossfit och annan typ av kombinationsstyrka och, mm. och konditionsträning Men väldigt många som ändå har börjat träna mycket mycket mer än för tio år sedan mm.
0: Du har ju en kollega i, i branschen här, Jonas Lundgren Som ska springa mm. Pragmarathon har han lovat i en, okay. tidig, i en tidigare intervju här ja. Du kanske har sprungit med honom
1: jag har aldrig sprungit med Jonas, jag ser, jag ser honom mer som en, en, en fitnesskille, ja. mer, mer i gymmet än, än i löpspåret.
0: Jag tror han har kanske har ett tyngre löpstegen vad du har, jag får en känsla av det bara, ja, han har, kan han, ha fel.
1: Han har en betydligt starkare överkropp <skratt> än
0: jag i <skratt> styrka, kör du något styrketräning och kompletterande träning? Det kan mm. vara bra ur skadesynvinkel tänker jag.
1: Ja absolut, jag kör faktiskt ett, eller ett pass till två pass i veckan och en PT där vi kör lite allround, framförallt bål eh, mycket. Mm. Och sen har jag haft lite problem med hälsorna så alltså det blir ganska mycket vader och annat sånt. Men, mm. ja, styrka tycker jag är rätt viktigt och framförallt så märker man ju när man har kört bra styrkepass under en längre period är att man får ett annat löpsteg också. Framförallt så är hållningen tycker jag i bålen är en, en stor skillnad. Det blir mycket lättare om man är stark, mm. framförallt när man springer långt länge. Mm.
0: Har du något träningsprogram som någon har gett dig eller kör du lite på så här, egen? Ett upplägg eller?
1: Ja, jag kombinerar lite, men jag följer ett, ganska, ett sånt Anders program ja, som finns på nätet. alla svår guru. Ja. 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 men jag tycker det funkar rätt bra. Det är ganska tufft, mycket, mm. mycket pass, men är man lite smart och kan läsa mellan raderna och liksom försöka fixa det där själv så jag tycker jag mm. det funkar rätt bra. Mm.
0: Men gud, alltså jag blir jätteimpad när jag lyssnar på dig. För att, eh, alltså jag har ju sett dig i tv och du står där och svänger ihop eh, jättegoda middagar. och så här. Mm. Och så. Nu sitter du och är så här superfokuserad och bara, liksom jag springer så här och det jag gillar att få blodsmak. Ja, mm. det är en lite en ny oväntad sida av dig. <laughs> du, du har liksom det här fokuserade tänket i vad du än gör.
1: Träning har ju, eftersom jag idrottare som jag gjorde, vi tränade alltså upp mot en, jag tränade kanske tio pass i veckan under när jag var mellan 14 och 18 år. Mm. Jag tränade otroligt mycket, och läste om kost, jag var intresserad av mat redan då. Så det har alltid legat mig väldigt varmt om hjärtat att, att, att hålla igång. Och det började nog egentligen med att jag var ganska tjock som liten. Eller jag var kraftigt överviktigt mm. barn liksom, som åt alldeles för mycket onyttig mat. Mm. Eh, och någonstans så blev jag, jag kan inte säga att det blev mobban, men jag fick ju höra någon gång att man var där. Mm. Eh, och sen så, så växte jag på längden, eh, någonstans där man var 10-12 år någonting. Och blev väldigt lång och då med, därmed också mycket smalare. Eller blev väldigt, inte jättesmal men nu är det normal. Mm. Och då tänkte jag för mig själv, Nej, men nu ska jag nog aldrig lägga på mig de där kylen. Och Så började vi träna ganska hårt då med, med det jag gjorde. Mm. Och därigenom blev också då att jag har ganska bra koll på om man ska stoppa i sig och inte och så vidare. Mm. Så att, ja. mm. Och det är ett intresse. Jag tycker man, man ju så mycket bättre av det också.
0: Ja, men absolut. Alltså, när du pratar om mobbing så blir jag lite ledsen. Jag är ju mm. själv för detta för om man ska säga. Eh, och jag kan väl känna lite grann fortfarande på något vis att man fortfarande har en slags revanschlusta Även om den är väl förträngd, så att säga, numera. Men att mm. man fortfarande, du, jag känner ju att du har ju lagt kanske mycket bakom dig, men att det ändå finns kvar någonstans. Är det så för dig? I det du gör, tänker jag. Alltså,
1: i... Jag har aldrig riktigt så här. Det var aldrig någon som mobbade mig på det sättet Men man märkte ju av I vissa situationer eh, Säg att man blev vald sist När man skulle göra någonting För att mm. man inte var tillräckligt snabb då Så det blir ju en sorts indirekt liksom, eh, Kategorisering av människor liksom. Och mm. det är svårt att hindra det alltså sådär, om, om det går ut på att vinna någonting Så vill man ju försöka göra Bästa laget i den mm. situationen Men jag, jag har aldrig någon bitter på någon eller någon där Men däremot så är det mer till mig själv I att inte låta det gå så långt att, att jag är ganska mycket emot speciella dieter och så vidare och jag tycker att äter man bara varierat hela tiden så håller det även för att hålla en ganska hyfsad motionär. Jag äter, jag dricker typ mer eller mindre grädde, smör, jag äter mm. liksom vad jag vill. Det är inga mm. konstigheter. Däremot så blir det naturligt att man måste ta på sig mer och det är nyttiga när man tränar mycket för att kroppen kräver nästan det Det blir som mm. en naturlig signal. Mm. Och jag hävdar att alla människor har nästan koll på att man äter. inte När man inte äter nyttigt så har man koll på det. Och det handlar mer om att ta sig själv i kragen och bara... Mm. Det är ganska enkelt. Tallriksmodellen, alltså det som är optimalt, den ser fortfarande ungefär likadan ut. Det, är liksom, det som är nyttigt är fortfarande nyttigt. Det ändras inte så mycket
0: Nej. Nej men jag tror jag också du har rätt i att de flesta vet nog egentligen vad som är bra ja. mat och vad, vad som är en hälsosam livsstil Men sen mm. är det ju det här att man ska, det kan ju finnas olika saker som sätter krokben för att man ska kunna utöva den här hälsosamma mm. livsstilen Det kan ju vara psykologiska grejer och ja. allt möjligt så det där är jättesvårt jag... Absolut,
1: och det blir ju också att om man blir skadad eller man inte kan röra på sig. För att, att motionera är kanske det allra lättaste sättet att hålla det där i schack. Att mm. promenera, cykla vad man kan göra. Så får man en skada och då, då blir det mycket, mycket jobbigare. Mm.
0: Ja, apropå det här med, med övervikt och så när man är, när man är barn. Så jag, min son, han är ju bara fyra månader nu. Eh, du som har erfarenhet av barn. Eh, hur ska man... Eh... Hur ska man tänka för att kunna överföra ett, en sund livsstil på sina barn utan att komma med den här, att de ska få bantningsvibbar? Mm. För det är ju sista man vill.
1: Jag tror att det är svårt att säga till ett barn så här: De förstår ju inte allting riktigt än. Och framförallt kanske inte som fyraåring. I att man kan ju säga att godis är inte nytt. Det har man ju väl fått lära sig från första dagen man stoppar i munnen. Mm. Det här ska man inte äta alldeles för ofta. Men jag tror att man måste förstå det själv innan man, man kan liksom göra någonting. Mm. Mm. att vara för påverkan
0: mm. Så för dig var det att det kom från dig själv att du kände bara så här, men nu måste, jag, nu måste jag göra någonting här, och sen så växte ju du så fort så att det ja, löste sig på något sätt också Ja, det
1: löste sig på ett annat sätt men mm. då märkte man ju och förstod eh, och för mig blev den stora grejen egentligen som jag då blev det lite extremt också det kan man ju få för sig också i tonåren men jag minns, jag var väldigt så här, att man jag åt inget smör på mackan och du vet, höll, höll igen på fett och så skulle man mm. deffa. liksom för mm. Då ska man ha ett sexpack på magen var liksom det som var målet när 15-16 år. Mm. Eh, det behöver man inte komma. För det, det är ju kanske inte det sundaste egentligen mm. att, att vara eh, så tränare. Utan en lagom fett är ändå rätt bra för kroppen liksom, rent generellt för att de mår bra. Liksom.
0: Mm. Ja, jag tänker också att det här har blivit en, en trend nu mycket i... i i Hälsokretsar att just att det här som du säger, den här deffade kroppen, är en symbol för hälsa. Mm. Och det är ju lite skev, tycker jag. För precis som du säger, man behöver ju fett och, och energi för mm. att kunna hålla sig skadefri och träna bra.
1: Ja, alla de som har tränat, alltså de som verkligen tränar på att deffa ner sig, vet jag att det är inte speciellt sunt att göra det och kroppen blir, helt, man blir väldigt trött och har svårt kanske att prestera på max i att göra det. Så jag tror att just den här balanserade livsstilen, det är mm. liksom. Det låter så klyschigt men allting blir väldigt tydligt när man är där liksom. att Den extrema insatsen kan man bara göra under en väldigt kort period Och sen resten måste vara mer en bas
2: liksom.
0: mm. Jag blev också väldigt så här, impad när jag, när jag lyssnade på dig Du då att du har 3,15 som mål på mara, Vilket är jättebra och så. Men hur hinner du? Alltså, du är ju en, mm. en yrkesmänniska eh, i karriären Ni väntar tillökning i familjen mm. Du har redan två barn Två barn, ja Ja, man undrar ju, alltså, när, när, springer när, man? När, när, när springer du och när vilar du? Ja, ja det där är lite intressant. Jag, jag tycker
1: att eh, nu har jag lite lugnare än vi haft tidigare i år, i, i år just. Att jag har möjlighet att göra den här grejen. Men eh, en fru som eh, givetvis eh, ställer upp mycket. Men jag försöker kombinera träning med att både på morgonen. Kanske i kombination med någon ledighet mitt på dagen i lunch eller vad det nu kan vara. Och sen så går det att även göra att man springer till och från jobb eh, och sen på kvällen. Mm. Så det är lite varierat det där och, och det är det som är bra med ett program om man lägger upp det. Så vet man hur veckan kommer se ut och då försöker jag lägga in redan innan att ja, men här och här och här springer jag. Mm. Och då får man ihop det hyfsat bra. Så det är som allt annat att man måste vika lite tid åt det. Eh, och sen är det då vilan då. Och då är det så fascinerande bra med att med att man tränar så kommer det ju så många bra grejer i att man helt mm. plötsligt så blir man lite tröttare kanske på kvällen. Man sover mm. lite djupare.
0: Ja men det är sant. Mm. Och
1: eh, min kropp i alla fall säger till mig att nu vilar du och man blir mer avslappnad och för mig också blir det väldigt så här enkelt att kroppen säger att du måste äta mer av det här eller man blir sugen på rätt mm. grejer som tur mm. eh, Inte alltid efter långa 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 löppass brukar oftast ett godisbegär vara något helt galet eftersom ja, man har Gud, ja. Man kan alltså... äta lite godis på sig själv. Man får liksom typ.
0: hålla, hålla i hålla hatten lite. Ja. <laughs> nu har jag bara ett barn men det är ju väldigt energikrävande att ha barn. Mm. Och man, ska, man kanske inte sover en hel natt och så. Eh, och nu kanske jag provocerar lite då men har du en fru som, som sköter väldigt mycket markservice här för att du ska kunna få tid till din löparsatsning eller, eller är du bara en fantastisk övermänniska som grejer det ändå?
1: Ja, men det blir lite så. Hon sköter givetvis markservice, men jag är mycket upp eller bortrest eh, två dagar i mm. veckan ungefär. Och då mm. försöker jag givetvis klämma in pass då när man är borta, att jag går upp tid på morgonen eller jag kombinerar det med när man ändå är borta hemifrån. Mm. Eh, och sen blir det då, den stora grejen är väl det, som söndagar nu har jag fått, och då kör man oftast ett lång pass. Mm. Men då brukar vi kombinera det med att ett av barnen kanske sover och det andra är så pass gammal som hon leker själv. Och då blir, får ju hon nästan en liten lugn stund mm. själv och kanske läsa någonting eller... Se något program på tv och sådär. Så att, mm. Det tycker jag funkar hyfsat bra ändå. Är
0: det rent av så att din fru kanske säger till dig så här, Men Tom är ute och spring nu så att du får springa av dig lite? Nej, inte, nej. nej. <laughs> för jag hörde att artisten Petter har ju mm. ett intresse för träning mm. också. Jag hörde lite sådana grejer där: Att det kan sägas sådana saker hemma hos dem. Att de säger så till varandra: att, Nej, men nu, nu är du lite kinky så här: ut och spring nu så du får. Det kan man ju kanske känna
1: själv. Jag brukar väl ändå behärska mig att man inte blir dum Men ibland kan man ju ha det här krypet i kroppen I att man behöver just eh, dra ut och springa runt Och så lugnar man ner sig Och så mår man lite bättre efteråt mm. eh, Men det har nog inte varit riktigt så Än tycker jag
0: Löpavagn då? Är någonting som du har sprungit med? Det är ju ganska Nej. inne just nu
1: Nej det har jag faktiskt inte gjort Det kanske ska bli någonting när det blir en nyfödd sen Så kan man ju mm. kanske praktisera det De andra börjar bli så tunga
0: liksom Så att det blir... <laughs> Du menar att du inte vill ha den här extra styrketräningen? <laughs> Nej, det blir... ja. Nej, men det är faktiskt riktigt kul. Jag har provat lite. Mm. Jag ska komma igång lite mer. Men det, det är ju fantastiskt bra för bålen, måste jag säga. För ja. att det är ju en helt annan eh, rörelse, och, men det är fortfarande löpning. Men du, eh, du då som jobbar med mat, du borde ju ha koll på det här. Jag får ju ofta den frågan, vad ska man äta för att kunna mm. prestera bra?
1: Jag tror att det, handlar, det är ganska individuellt i hur, hur man... Eh... Vad som händer när man äter- och hur, hur man bränner maten- och hur, hur kroppen tar hand om det man stoppar i sig. Och är säkert en hel del också psykologiskt- i form av att man tror att någonting är bra- så blir, brukar det oftast kännas bra också efteråt. Men rent generellt så, är så här är sådana bra bra basregler i att- har du uthållighetsidrott? Nu kommer Jonas Koltingen till att gilla mig- men mm. <laughs> jag i alla fall upplever själv- att det är ganska bra att stoppa i sig en del kolhydrater dagen innan man ska springa ett längre pass- mm. eller när man ska hålla igång ganska länge. Jag upplever också att min- kropp då med om man säger rött kött som jag tycker är väldigt gott mm. så alltså, så inte fungerar lika bra om jag äter dagen innan ett, ett pass som heller alltså, hellre då en mm. kolhydratkost och mycket grönsaker. Men då inte då att överdriva kolhydrater heller utan mm. ganska där man kanske säger det lagom det räcker. Mm. Och sen, sen den tror jag viktigaste grejen är att man äter varierat. Mm. Alltså om, man äter, om man gillar grädd så, så behöver man inte äta det varje dag utan man kan äta en buljongbaserad rätt nästa dag man kan äta tomatbaserat nästa dag mm. jag tror själv inte på några så här extrema dieter att hålla dig bara till inga kolhydrater bara fett och protein eller bara kolhydrater och, och väldigt lite protein och så vidare mm. utan varierar man hela tiden då får man både i sig alla vitaminer eh, man får i sig fett man får i sig en, en blandad en smakrikost som gör att man det är roligare att äta. Så jag tror det är det allra viktigaste. Och att maten är god. Mm. Det är liksom
0: <laughs> ja men absolut. Men, men jag tänker så här då. Att när jag sett tävla i mat. Och jag såg mm. några program då. Då var det ju väldigt mycket så här, små skum. Och det var några liten korslagda ja. grejer så här. Eh, Det blir man inte speciellt mätt på va? Är det Den... ingen sån mat du äter hemma?
1: Nej verkligen inte. Nej, Nej det gör man inte. Det, det man gör där är något helt annat. Det är ju uppvisningsmat som är tänkt för att man ska tävla med när där man visar en tekniska färdigheter om man visar smak, eh, hur duktig man är på det och så vidare. Men eh, hemma så äter jag någonting helt annat. Vi baserar väldigt mycket mat på grönsaker som, som bas och sen så adderar vi olika saker till. Eh, tidigare kan väl jag säga att ja, vi åt inte kanske supermycket kolhydrater. Nu äter vi lite mer tack vare att jag då springa lite Ja det, Då får så, hela
0: familjen så, hänga så, på koldrattåget.
1: Ja, eftersom <laughs> jag, laga alltså. jag lagar maten. Är det du som lagar maten? Ja, ganska mm. ofta. Ja, när jag är hemma så, så jag har inga problem med det. Tycker jag är väldigt roligt. Mm. Sen givetvis så har vi, äter vi som, som barnen, alltså potatis och pasta och så vidare men tidigare kunde det vara måltider där det inte vad kolhydrater med nu kanske är det
0: i varje måltid på ett eller annat sätt mm. Ja just det, Nej, men jag känner också att jag, jag behöver verkligen kolhydrater för annars blir man så jättekonstig och det finns ju någon skolor här train low, compete high att man inte ska äta någon kolhydrater alls när man tränar och sen ska man plötsligt chocka kroppen med kolhydrater mm. så. men jag vet det, där låter vi lite jag är nog inne på din linje där att det ska vara lite så här, kännas lite mer vettigt på något sätt Ja. och inte så jag... uteslutande
1: Nej, för att det ska kunna bli hållbart i längden. Att man ska orka göra hela, hela sitt liv. För jag har nästan bestämt mig nu att jag ska nog aldrig sluta springa nu. Utan nu är det liksom bara. Om det då blir mindre, att det blir två gånger i veckan. Men att det blir ändå att man springer. För att orka göra det hela tiden och tycka att det är roligt så är det så. Här, då kan man ju inte pressa sig på extrem nivå. Och för att orka äta riktigt bra hela tiden, tror jag inte heller på att äta någon extrem kost. Utan mm. den här variationen som känns normal om man tänker efter det. Men jag behöver inte ta. 200 gram smör i kombination med 300 gram pasta och sen så jag mm. det här för det, det blir kost mm. som är ohållbar framförallt om man sitter still mm. men varierat och bara så här, tänk 25 år framåt. Mm. Det här ska jag kunna äta 25 år. Då vill man inte bara äta biff och
0: sallad. utan då vill man Nej. äta andra saker. Det känns som att det fattas något då. Men mm. rent, lite mer konkreta, har du några tips på vad kan man äta för någonting om vi säger när man kommer hem från eh, ett pass? Till exempel om mm. ja, ett långpass eller någonting. Ja, men man är jättehungrig och så vill man göra någonting fort.
1: Mm. Jag gillar ju såna här klassiska träningsgrejer. Om man säger en bra tonfisk då måste man ju kolla att den är, är okej okay, liksom, att äta. För det finns ju lite att man pånga andra djur och så vidare också. Mm. Att den är rödlistad. Eh, sen finns det makrill. Men någonting som är väldigt gott. Är, många köper säkert varmrökt lax till att man har till helgen. Och så mm, så det är så gott. Det är väldigt, mm. väldigt gott. Mm. Och det går att äta kallt. Och så kan man ha liksom färdigkokta potatsar. Queso om man gillar att ha mejerier till. Nu kan det vara lite känsligt ibland. Alltså, så beroende på att inte ha jättemängder. Eh, enkel grönsak som broccoli. Som man bara kan kombinera med vad som helst. Bara snabbkoka. Och den behöver man liksom inte... Jag tycker att först och främst att köpa färsk.
0: Mm, absolut, annars blir det vattnig och tråkig Ja, det lite, mm.
1: lite trissor där. Mm. Eh, och sen äter jag väldigt mycket gröt. Och den kan man ju addera då, nötter och annat just sånt det. som ger liksom en annan typ av fyllnad i den. Mm. Eh, och sen till det då, skinka och så vidare. Jag tycker just att, att få i sig protein är ju otroligt viktigt liksom, i kombination med mm. lite kolhydrat. Eh, det, till exempel om man skulle äta bara gröt i frukost. gundevarianten Ja, går, jag blir hungrig efter 30 mm. minuter Men äter jag till och med två ägg till Och sen är gröt, då håller jag mig mycket längre så att, Men det är ju lite olika det där Hur man fungerar mm.
0: Men alltså om man verkligen vill ha någonting snabbt alltså, Gör du verkligen så när du kommer hem Och du är så ap hungrig efter pasta Att du ställer dig och gör lax med broccoli eller ja, Men liksom... ofta så har man det där hemma
1: då, Eller ja. man har tänkt till vad som finns mm. Ägg äter jag otroligt mycket Alltså i olika former mm. Kanske något för mycket än vad man borde göra egentligen. Alltså ägg är ju också supergott det är väldigt gott och det är en självmätnande känsla. Då får man kombinera det med det. Men sen har vi vi. middagen är ju oftast. och även så att maten ska vara klar till att man hinner duscha och sen så kommer man ner
0: så är maten
1: det. Liksom, förberedd.
0: Mm.
1: Så jag brukar aldrig hamna i de här paniksituationerna
0: riktigt. Nej, vad jag känner när jag kommer tillbaka från pass, att nästan att man håller på att öppna sin lucka mm. i golvet och man bara trillar ner. Jag måste ha någonting nu. Mm. Och då, kan det, då är man inte så sugen på kvarg och sådär. Utan då, då blir det godis eller kanske någon bit kladdkaka ur kylen så, där. Och sen så mm. Efteråt så tänker man så här men det gjorde inte så mycket för jag har ju bränt. Men ur mm. hälsosynvinkel kanske inte, ur hälso synvinkel, kanske inte det är det bästa. Nej. Fast, nej, det tror jag inte. Nej. Jag tror inte
1: det är så bra att chocka kroppen med den sockerheten. Så man kommer upp i den här hissen och så landar man ganska snabbt ner. Nej. Men frukt och så här grejer är alltid bra att ha. Och nötter mm. är ju väldigt bra. är ju också en skön. Man tuggar ganska länge och ger en skön känsla liksom, i att man äter någonting. Mm.
0: Men tar du en, när du springer maran då, tar du en gäll eller är det så där att du ska, det ska vara riktig mat även när man är ute och springer maran? När man springer
1: just maran och, och, och kör den grejen, det är ju första gången jag verkligen har fått, man upplever effekten av druvsocker eller snabb energi, liksom det, både en, det blir som en drog mer mm. eller mindre. Du är helt slut och börjar tänka negativa tankar. Jag orkar inte, jag orkar inte. Och det är runt och allting är katastrof. Och så står det någon längs banan och ger ändå en gel eller en, en, ett druvsocker på ett eller annat sätt. Mm. Och så stoppar man i sig där och helt plötsligt bara... Mm. Inom loppet av en halv minut så börjar man tänka positivt. Mm. Och då märker man verkligen vilken effekt sockret har för kroppen liksom, i att man får energi. Hjärnan ställer om sig på ett annat sätt och så orkar mm. man en bit till. Och det där kom vi kanske efter tre mil och upplevde det första gången. jag minns det fortfarande så väl. Det liksom. mm.
0: mm.
1: stod, ja men jag tar väl en sån då. Det var det extra svål var det på den tiden. Jag ja, just det. Det. ja
0: det. Där på strandvägen va? Nej vänta. Nej, det
1: kom jo, det, ja. det var typ normella strand. Man kom ja, efter, det. efter mm. att jag sprung ner för i, i, det sprungit nerför i Västerbron. Västerbron ja. Jag minns fortfarande bara shit, jag vill ha med här.
0: Men hur lång tid kunde du springa på det då, utan att det liksom... Vet,
1: det går över väldigt fort ju. Uh -huh. alltså man är ju helt tömd då i den, den fasen så det handlar ju väldigt mycket om huvudet att orka liksom hålla i hela vägen. Mm. Uh, så där tycker jag det ger effekt. Gäll har jag inte provat så mycket så jag vet faktiskt inte. Och jag är kanske något konservativ jag, men... Man ska stå sig på riktig mat. Men just när det blir sådär efter två timmar, två och en halv timme, då är man rätt sliten. Alltså. Det... Men du har inte
0: med dig någon. För många har ju med sig och bälte och bälte du, du tar det liksom sportrycken som finns längs banan och så. Ja. Inget mer.
1: Ja, nu var det länge sedan. Jag sprang halvmåra i höstas. Då tog jag ingenting på vägen. utan jag körde utan. Lite vatten Oj. bara.
0: Och jesus Ja, ja det, det var starkt av dig. Alltså jag jag känner nog att jag behöver lite... Men gick det bra på halvmorgon då? Nej,
1: ah, det var okej. Okay. Jag, jag hade ju tränat i tre-fyra månader då, skadefri, mm. så var 1,40. Okay, men det är men... ju jättebra. Ja, det, det... var helt okej. Okay. Ja. Mm.
0: Men vad säger dina kockkollegor då om din löparsatsning? För det känns som att du måste ju tillhöra en av de mest seriösa idrottarna i den här krogsvängen. Ja, men det finns några
1: stycken till som gör. Det finns en, en, en som jag jobbar med på, inom Storihåv. Han är köksmässare på Storihåv. Han är ju gammal löpare sedan barnsben. Mm. Han är ju extrem. Liksom. Han är, ju, vem är det då? Han heter Ola Stålnacke. Uh -huh. Han springer ju jätte, jättefort. <laughs> Fortare du? <laughs> ja, han springer jättefort. Uh -huh. Han är ju verkligen. Men han har ju hållit på med det hela sitt liv. Så uh -huh. han har ju varit kock. Har blivit någonting så här efteråt egentligen. För honom. Uh, men många andra som han har träffat... Liksom, på vägen blir jag ändå, jag tror många blir rätt inspirerade framförallt några av de yngre man träffar som man kockar, igår till exempel träffade jag Thomas Sjögren som var Norris kock förra året mm. ja men jag börjar köra den lite igen nu PT du sådär. såhär, ska mm. börja springa det finns många andra som sätter igång, jag tror det är rätt bra att förmedla den, den delen jag syns ju ändå ganska mycket massmedialt och så vidare man syns i tv, jag tror jag man Visar ändå någonting att eh, bra att röra på sig och att det är ganska enkelt. Och det finns många andra som har gjort det. Fredrik Eriksson bland annat har sprungit en hel del. Och eh, jag vet Marcus Orgelay tränar en hel del med Peter. Kanske inte springer så mycket Nej. men kör en annan typ av träning. Så det finns Paul Svensson som kör mycket. Han kör Just det. Vasalopp nu tror jag. Och tränar väldigt mycket. Och, och Christian
0: Hellberg har sett pumpa pumpagymmet. Ja,
1: han kör hård. <laughs> ja, Christian,
0: ja. Han har inte börjat träna så länge va? Eller? Nej,
1: han har nu kört igång nu. Han har tränat i omgångar, men nu han kör ju med en PT och, och ut och kör själv lite grann och springer. Men ja, jag träffade honom igår också. Första ja,
0: hälsovågen här?
1: Att jobba på restaurang är ju ändå ganska krävande. Och för att hålla, hålla sig i schack och orka med det man gör och liksom må bra, mm. tror jag många väljer att börja träna. Och sen, givetvis så dras man ju med om någon annan gör det så blir man ju givetvis inspirerad. Mm. I att och fram, framförallt om man ser att någon mår bättre alltså ofta så ser man ju lite piggare ut och, och utstrålar en annan, annan typ av aura när man mm. tränar än gång man inte gör det
0: Absolut, och sen, just din bransch har väl inte uppfattats som speciellt hälsosam för det är, man har ju väldigt mycket alkohol och mm. onyttig mat nära och det är sena, långa arbetsdagar och, och sådär
1: Framförallt det som har blivit den stora skillnaden här, tycker jag är att, <coughs> att det inte är så mycket Visst, det är väl en hel del fest fortfarande inom restaurangbranschen, absolut. Men mm. jag tycker det har gått ner betydligt mycket mer och framförallt så här i en kontrollerad skala. Att det är så här, visst, absolut, fest, men det finns ju bara på alla arbetsplatser. En del har after work, vi har after work mm. liksom klockan 12 på natten istället för klockan 5 på eftermiddagen. Mm. Så det är ju det som är skillnaden.
0: Mm. Men du, eh, du har ju finskt på bra, har jag mm. eh, är, Har det hjälpt dig på något sätt i, i din, med din tävlingsskalle? Jag har ju en väninna som också är från Finland och har rötter där och hon är ju stenhård liksom. Sisu! <laughs> Jag vet faktiskt
1: inte om det ska alla, men det var ju klart att det finns lite sådana I Finland det finns många gamla duktiga löpare därifrån, mm. alltså flera kanske från, från, från Sverige på det mm. sättet i, i på 70-talet bland annat och, och så vidare. Och då Lasse Wiren som det, ramlade och sen vann milen ändå liksom i OSU OC München och, och, och det där är väl sånt som jag växte upp med på ett eller annat som Båda mina föräldrar, föräldrar från Finland och vi var där på somrarna. Så det är klart det fanns så många, liksom, när man spelade fotboll och sådär så fanns det alltid en, en rivalitet. Så det fanns någon slags grej att bevisa att jag höll på Finland då gjorde jag och sen så skulle mm. man då tävla. Och, ja. Så det spårade väl en själv lite grann. Men eh, nu vet jag inte längre. Nu är det inte riktigt på samma sätt.
0: Nej. nej. Hur blir du när du tar, när du tar emot sådär, när det blir jobbigt? Har du någon, något sätt du jobbar på då för att eh, komma över den här svakan? Någonting du säger till dig själv eller någon mantra, eller något sånt där?
1: Ja, jag är ganska hård mot mig själv. <laughs> <säga>. jag, <laughs> ja, men jag, jag klandrar mig själv i på vek då, och sen ja. är det bara att bita ihop och köra. Och sen framförallt så tänker jag så här, att det finns, no, det finns också en, en mening med att bli trött, i att. Tar man ut sig så kommer det i resultat senare. Mm. Eh, och det är det som är träningens belöning tycker jag. Framförallt i att när man har vilat och sen helt plötsligt ger sig ut. Och så känns allting så otroligt lätt. Mm. Eh, och alla som har börjat springa på ett eller annat så vet att de första tre, fyra veckorna. Jag brukar säga upp till en månad. Första veckan kanske går jättebra efter att du har sprungit första gången. så andra gången känns fantastiskt. Och sen kommer en tok toksvacka. Och det gäller att bara att komma över den i några veckor. Mm. Där man bara matar på och springer. Och sen kanske man vilar, och då känns allting otroligt enkelt. Och då börjar det bli det här giftet som alla pratar om. Och det är ju faktiskt det. Det går liksom inte riktigt till att beskriva hur det ja, ger, liksom.
0: Mm. Mm. Ja, du, ja, det känns klassiker har du gjort också, eller hur?
1: Nej, inte det tanken att det kanske blir här i år. Okay. Eh, så att jag, jag har redan anmält mig till liding och sen ja. nu så var jag uppe och gjorde en. Eh, en middag för, hedersmiddag för för Vasaloppet i Sälen här för en vecka, okay. någon vecka sedan. Och eh, då kom jag i diskussion med, med vdn för en svensk klassiker. Och han bara, men det är klart du ska göra det. Och så börjar jag, ja, men det kanske jag skulle göra. Mm -hmm. ja.
0: Just det. Men då, du är inne på det nu då? Ja,
1: ja. men jag tror att det kan, det kan nog bli av. Om jag får hålla mig skadefri nu och springer i morgon och sen kör man loppet då har man ändå flåset igång. Då är, då är det bara tugga i sig skidvakningen och... Eh, Mm.
0: Så du tänker att du ska köra då lidingloppet blir det första ja. och sen så du kan inte köra vattenrunda efter Stockholmmaraton.
1: Eh, nej <laughs> vattenrundan är den fasa mest för. Alltså.
0: Säga, det, det var du vidare jag gjort i tränings <laughs> i, i i sportväg faktiskt. Det var så långt. Ja. Men det Hur håller man på? 15-16 ja,
1: timmar?
0: Man beror på vem man är då. En annan höll på i 13 timmar. Ja. Men då, då stod jag i Joe i två timmar och, och bad till högre makter för att vi, jag var så stel. <går> men det, du Off. kommer säkert då kanske ha lite bättre flyt. Men det, det tycker jag faktiskt var den det jobbigaste. Ja, på hela klassiken. Det.
1: Var det 30 mil va?
0: Ja. Det säger till och med proffscyklister att det är för långt. Så då, då blir man lite stressad när man hör det. Också, det är jättelångt här. Ja, det ja. är faktiskt sjukt långt. Eh, och jag tror det var, en, bara, var kanske var tio mil före mål så var det någon som stod och sa att nu är ni snart i mål det är bara utför, och så var det inte det och då kände jag mig också så här lurad och arg så att nej men det var, nej men eh, ja, samma, vi, vi lämnar det eh, men du, jag har också läst någonting om att du siktar på Mount Everest eller var det bara ett skämt?
1: jag vet inte hur det där kommer att bli det är jag och en kompis som han var kock en gång i tiden och idag är han en ganska känd formdjur, heter Jens Fager vi gick i samtidigt, han är, året, han är året yngre än mig. Men vi umgås fortfarande privat. Och så satt vi någon gång på någon middag och så sa att vi borde göra någonting. 40 års kriset här framöver, liksom vad som, vad som skulle falla in. Och då sa han så här, men om man. vi pratade faktiskt om det här om dagen. så roligt upp det. Här, men... <laughs> så, okay. så sa han att vi kanske skulle göra en sån här: en, göra kroppgrej. Att vi cyklar liksom ner till Mount Everest och sen så tar vi ett så här paket och så bara, ska vi bestiga det. Det vore ju rätt mallet liksom. Och. <laughs> Och nu sa han, har ja, jag kollat här en dag. det skulle ta ungefär 120 dagar, eller 60 dagar om man går dygnet runt i att gå ner dit. Okej. Okay. Så 120 om man då sover halva dagen.
0: Så gå ner till, till Nepal?
1: Ja, Nepal och sen så ska okay. man bestiga och sen gå hem. Så det ska man kunna hålla på där ett halvår ungefär.
0: Okej, är du fortfarande intresserad av att göra detta?
1: Tur och tur. Nej, men vi ligger... Jag är lite mer <skratt> intresserad av att kanske om man orkar springa så skulle du springa, springa det här ökenmaratonet där man springer sju maror genom Sahara.
0: Jaha, är det mer än Marathon du Sables?
1: Ja, precis. Ja.
0: Jäklar, Tommy, du är stenhård. Vet, du, vet <skratt> du att jag har en bekant som kallas för ökengunnar? Jag tror han brukar köra träningspassen i bastun för att liksom med... Jag tror han till och med har sand i fötterna bara för att återskapa liksom. ja. Och han sa så här att han har, han har tvingats bryta alla sina maratontesabler som han har ställt upp i att eh, fötterna var som köttfärs. Uff. <laughs> men ja, det är ju inte säkert att du behöver uppleva samma sak.
1: Nej, men man måste komma till en, en, en... Jag är fortfarande lite för tung för att ge mig in i de där grejerna. Att man får, <laughs> får hålla på några år innan, innan man kommer dit. Men det skulle vara ett sådana extrema grejer, tror jag. Alla... Det är här. Liksom uttryck i att när, man, när någonting är riktigt jobbigt, det är ju mm. det som liksom skiljer från att när man har gjort det efteråt så är det en fantastisk känsla, mm. att det känns väldigt väldigt bra.
2: Mm.
1: Och det är ju just de kickarna går väl jag igång på eftersom jag tävlar matlagning, och man tävlar med mycket annat sånt, så det. Det kräver en extrem prestation
2: mm.
1: och mitt i när man står där kanske inte är det mest fantastiska varje dag det är ju väldigt roligt många gånger men inte varje dag, det är ju som allting man gör så man liksom pressar sig själv till nästa nivå mm. Men när man väl har genomfört det så tycker man att det är värd varenda sekund man har gjort det för att det ger en sån enorm kick. Och man har lärt sig någonting om sig själv på vägen, hur man hanterar olika situationer av det som du frågade, hur, hur gör du när du tar emot och så vidare. Mm. Uh, och den, den är väldigt intressant.
0: Ja verkligen, alltså jag har jag full av beundran, för jag har ju sett tv-program med, med dig och med andra, Björn Fransén när han jagade den här stjärna, ja, tredje stjärnan i Gidmy och man, alltså man kan ju bara ana sig till hur, hur tufft mm. det är. Och nu har jag förstått att du är på väg att flytta till Stockholm, mm. därför att du ska öppna en restaurang som ska bli världens bästa restaurang.
1: Ja, precis. Det där uttrycket var ju väldigt dumt. Nu alltså, är... du kommer du att få att följa ja, dig. Nu kommer jag uppen <laughs> Nej, men vi, det var så att vi sa att vi vill öppna en restaurang tillsammans. Jag och PG då, som är huvudägare i Svenska Brasserier där, där jag även jobbar. Och, och, och då sa jag, vad ska det vara för restaurang då? Och då var det här var på en middag där det här var lite alkohol. Då. Vi var inte så att vi var överbrusade, men vi hade ju tagit ett glas. Och... Då sa vi att ja, det ska bli typ världens bästa restaurang om man tänker sig den typen av grej. Men det går inte att säga vad världens bästa restaurang är. Utan det, det vi menar är att vi vill göra en restaurang med väldigt, väldigt hög ambition. Och det, det ska vara som ett, en destination i sig själv. I att, ja, men det är klart att vi ska gå till den restaurangen när vi är i Stockholm. Som jag bor i söken många restauranger är i New York eller Paris eller något annat sånt. Mm. Så det är den typen av finkrog vi vill göra för att göra något annat än vi gör idag.
0: Mm. Så du sitter på tre stjärnor det är det du ska ha? Ja, det historien.
1: blir väl det. Alltså, mm. Det kan man väl säga så här, rakt upp och ner. Ja. Mm.
0: Ja, men det är väl bra att ha mm. ett välformulerat mål?
1: Ja, sen, om det, är, om det är dit vi kommer sen när vi gör den produkten som vi bestämmer oss för att göra, det vet vi inte. Men det kan ju bli en destination i sig själv, utan att den har tre stjärnor. utan Det blir mm. annat liksom som, som fyller det där. Men, men för att kunna beskriva det för andra. Så är det bra att sätta sådana uttryck mm. tycker
0: jag. Mm. Och den här restaurangen ligger var? Eller ska ligga var? För de öppnat den
1: Nej. Och det är ju då att den ska ligga vid eh, Biskopsudden. Där det tidigare låg en restaurang som heter Lisa på hudden. Som brann ner för ett antal år sedan. Mm. Och där ska bygga byggas ett helt nytt hus. Eh, ska det göra.
0: Okej. Okay. Jag fattar. Mm. Så det kommer det mycket löpning i Stockholm för dig framöver?
1: Ja, Djurgården. Jag har redan börjat mm. där. Det är, det är ju egentligen en, man, många pratar om att man, man ska springa i Central Park när man är i New York. Mm. Men det slog mig här om morgonen. Vi sprängde en fantastiskt fin sån. när det, man börjar känna våren i luften mm. att det är minusgrader. Men när solen tittar fram som mitt i rundan, där vi är sju liksom, på morgonen, så blir det väldigt varmt. Man får ta av sig mössan. och det, det känns helt fantastiskt. Mm. Då är Djurgården det är ju hundra gånger finare än vad Central Park är. Mm. Och mycket, mycket ballar att springa i. Om man, tänker, om man skulle vara turist och komma till Stockholm- och få springa ut på Djurgården och man gillar löpning- så måste det vara en helt fantastisk upplevelse.
0: Ja, ja så är det Mitt liksom i
1: stan, och så bara liksom som man var på landet. Mm. Och så är det ganska tyst och inga bilar. Nej. Helt otroligt.
0: Vad är ditt favoritpass då?
1: Just nu är jag faktiskt favoritpasset är långpasset- som, egentligen var, som jag inte gillade tidigare. Tidigare gillar jag alltid dem- när man sprang liksom, snabb distanströskel- och man, man skulle ligga och mata lite snabbare- än man, man ska göra på tävling- mm. Jag gillar känslan av att köra långpass och slappna av innan att tänka jag har ingen press på mig att leverera en viss tid och det är så i mitt program just nu i alla fall det kommer förändras här framöver men just nu handlar det om att ligga på en ganska bekvämt tempo köra ganska länge och bara hitta flowet liksom. och, det är ju, och jag brukar ge mig ut och köra bara någonstans där jag aldrig varit innan så man mm. ser nya ställen Och helt plötsligt så får man en, det blir det en upplevelse i sig själv Och det allra allra bästa det är när man ut och reser Bara ge sig mm. ut i en ny stad Så har man bara lite koll på klockan När man har kanske någon kart eller någon annan sån kompassfunktion Så bara ge sig mm. ut och springa Och sen när man kommer i halva vägen så ja, Börjar man vända och ta sig hemåt Det är ju helt otroligt mm. Det är fantastiskt tycker jag
0: Men det blir jag nyfiken på du, har, du som har rest en hel massa mm. Vilka Har du några sådana här runder du kan berätta om Som, som du minns?
1: Ja, jag minns en, en när jag kom ut i Thailand förra, förra vinter vi var där på semester. hade varit så här efter bokisår och sen så skulle jag ge mig ut och springa. Typ klockan mm. ett på dagen. Ooh. Och det var så här, så kom jag tre kilometer. Och jag, kände, jag trodde jag skulle dö faktiskt. Det var helt slut och det bara, bara forsade svett. Mm. Jag hade ingen respekt för luftfuktigheten som var helt abnorm. Mm. Och det där försämrar min specialisation att avsevärt. Men en som ligger väldigt nära i minnet var vi var i Florida nu i Julas. Och eh, så, sprang jag, så gick jag ut och sprang ett lång pass längs South Beach i Miami. Och jag gick ut vid sex på morgonen.
2: Mm.
1: Och jag, var, i princip, jag mötte en person den första halvtimmen. Mm. Och solen var på väg upp. Och så var det ganska stilla i vattnet. Det var det var lite så här magisk stund nästan. Alltså mm. så att eh, springa där. Alltså, otroligt vackert och så sol, soluppgång liksom. mm.
0: Ja, det låter helt fantastiskt. Men är det någon stad du har besökt som är, verkligen inte funkar för löpning?
1: Ja, det är svårt att springa på om man säger gatorna i New York. Om man, säger ja. att man inte kommer till en park eh, är ju lite struligt kanske. Eh, ja, men annars är det något, alla storstäder blir ju att man måste ta sig till en park där det finns runder att springa på det här sättet. Mm. Eh, någonstans jag skulle vilja springa, det har jag aldrig gjort. Det är ju faktiskt, eller det har jag sprungit faktiskt. I Paris har jag sprungit. Men det blir också lite parker. Men där finns det lite bredare gatsträckor också. Jag kan springa längs sän och så vidare, längs floden och, och, och i stan. Det tror jag är väldigt fint. Mm.
0: Någonstans, om man tänker långt bort, då. du sa Thailand, mm. eh, tropikerna, någonting, Afrika, någonstans där har sprungit.
1: Nej, jag har bara varit i Zambia faktiskt, i Afrika när jag var där på en, på
0: en jobbresa. Då tror jag inte att vi var ute och sprang. Nej, jag sprang halvmaran på här För mm. några veckor sedan Och jag kan relatera till det här med fukt luftfuktigheten Och värmen Det var som att springa rakt in i en vägg mm. Och sen så var jag tvungen att gå ganska mycket Och de, jag, mitt självförtroende blev helt knäckt Ja faktiskt. Så det, där måste man ha respekt
1: Luftfuktigheten är ju kanske alltså Värme kan man springa hemma i torr mm. värme Det är mm. helt okej okay.
0: Men mm. det funkar ju lite bättre kanske
1: Men luftfuktigheten gör ju att man svettas alltså Man måste ju fylla på med vätska Som liksom mm. typ mm. Innan man ens börjar mm. röra sig.
0: Du, eh, när vi, vi kommer in på mat igen här. För jag är mm. lite nyfiken. Alltså, vi svenskar. Vi lägger ner jättemycket pengar på att renovera kök. Det ska mm. vara jättefint så här. Och vi har jättefina kokboksamlingar. Säkert mm. många av dina böcker i hyllan. Och så lagar vi, kanske mikrar en piråg till middag. Mm. eller någonting. Varför är det så? Jag
1: tror det handlar om att eh, vi är väldigt intresserade av att laga mat som... Eh, är till helg och som vi kan imponera på andra med. Och inte kanske laga så mycket för oss själva på det sättet. Alltså det finns många som lagar den här middagen hemma och eh, kanske vill svänga sig med lite restaurangtermer och så vidare som man har sett på tv eller hört på restaurang och så vidare. Och så vill man härma efter den upplevelsen. Och det är inte så konstigt för det blir ju en, en, en form av hobby som man jobbar med hemma. Och så vill man göra det på helgen. Så att jag, jag förraktar inte, men jag tror att den här basmatlagningen, att lusten och jag tycker att det är roligt och kunskapen i att laga vanlig mat och göra det här med kärlek den har ju nästan försvunnit från en del kockar som går ut i idag. idag. Man vill ju bli kock för att kunna flasha med olika mm. grejer och laga
0: mm.
1: den finaste maten men det finns väldigt få som bara kommer ut och vill vara en riktig jag jämför med en snickare liksom. Alla snickare kan inte vara den najsigaste nice möbelsnickaren som gör de finaste stolen. Utan det måste finnas några som bara gör själva basjobbet och tycker det är roligt att laga mat. Att alltså man tycker det är roligt att göra själva grundgrejerna hela tiden, varje dag. Och mm. jättebra. Så det finns ju lite grann att lyfta där tycker jag i våran bransch. Och det kommer ju smitta av sig även på de, den vanliga människan mm. som inte jobbar i det. Det är att lyfta traditionell mat. Och sen kan ju husmanskosten, den kan ju... Förnyas lite Men man bör ha kunskapen om Hur och varför man gör saker och ting För att sen transformera om den Till kanske mer vardagsmat Som går snabbare att laga Om man lever ett väldigt stressigt liv Och inte kan planera in sina måltider mm. eh, Och sen att lyfta upp den Nu lyfts ju ändå statusen väldigt, väldigt mycket på mat och Tack vare hälsa och så vidare Vi vill veta vad vi stoppar i Så alltså jag tror att vi lagar mer mat Men kanske på ett annat sätt vi gjorde tidigare mm. Och det vi måste göra framförallt för att klara av och hålla det hållbart är ju att vi måste lära oss att använda alla delar på djuret. Vi måste lära oss av att vi inte ska kasta så mycket mat som vi gör idag. Det måste vi bli bättre på. Jag kan inte förklara varför vi inte är det, men jag tror det handlar om att vi vill laga den här finmaten och så anses det inte lika roligt att göra en rimmad lax med dillstua och potatis hemma. Nej. Som att göra kanske någon halsrad lax med någon sojaemersion och någon salva på rädis och pepparrot som är en enkel i sig själv, men asiatisk husmanskost mer eller mindre, men Ja. Mm. Oh.
0: Alltså jag, jag kan ju, om man pratar om mig själv, jag kan knappt koka ett ägg. Alltså man undrar så här: ska man lägga i ägget och vattnet, eller ska man koka upp vatten och lägga i ägget. Alltså man kan googla idag. Ja, ja men, alltså det, men det är ju sorgligt faktiskt. Och jag funderar lite grann på, vad fick man egentligen lära sig på hemkunskapen i skolan. Mm. För det kommer inte jag ihåg knappt vad vi gjorde för någonting. Men, ja, det var
1: inte matglädje i alla fall.
0: Nej, så där känns det som att man har. Men det är också lite grann det här att alla kan inte vara kocka på tv och, och så där. Det känns ju lite grann som att många kanske. För det är mycket de här kocken på tv och mm. man tror att det ska vara så avancerat hela tiden så då kan ja. jag nog också känna att ingen idé kan lika att ta en macka, för jag kan ändå inte laga den här avancerade mm. rätten
1: Tack vare man då inte har kunskapen så blir också variationen väldigt liten och den här som jag pratade om tidigare att man ska kunna äta nyttigt så kräver det att man har en viss kunskap om många olika mm. saker mm. har man då inte den då blir det lätt att det blir en viss typ av kost och, och, och det är ju ett problem och jag tror inte att den, det kommer försvinna den närmaste tiden för att vi lär oss inte och vi prioriterar inte de sakerna i skolan i att man ska lära sig ta hand om det men jag tror att det kommer vara nödvändigt framöver
0: Ja, det tror jag verkligen också Vad tycker du om i? Det är ju väldigt
1: vara. råvara. Jag är ju från Finland och min mamma lagade väldigt mycket desserter på kvarg när jag var liten. Så jag är uppväxt mm -hmm. med det. Och en av mina absoluta favoritdesser är en dessert hon gör på alltså, färska jordgubbar som man vispar ner i kvarg. Och sen vänder man upp den med med vispargrädda för att det blir, som en, det blir mm. som en mos kan man säga.
0: Gud så gott det lät.
1: Det är väldigt gott. Ja. Och, och det där kan man ju omsätta då i att man skippar grädden och har kvarg och jordgubbar och sen lite grädde bara. Så får man ju väldigt härlig dessert. Den skapar en viss tyngd och fyllighet. Mm. Men jag är ingen sån som sitter och petar i mig kvarg istället för... Jag äter väldigt lite mer i produkter i frukost överhuvudtaget. Äh, väljer då havregrynsgröt framför det. Ja, det. Men, men jag är ingen sån i att Jag tror på att ökade proteinintaget på det sättet gör att jag blir starkare eller smalare.
0: Nej. Hur får man barnen att äta så här varierat och bra och, och inte så mycket socker? då?
1: Det är ju svårt. Jag vet själv, jag har två barn och det, det går liksom inte. De måste ju ha det och de har ju olika smaklökar och olika individer däremot så tror jag man hela tiden ska prata kring det jag pratar väldigt ofta kring hur smakar och varför tycker du inte om det vad är det som är grejen med den här, att du inte gillar det och de börjar, faktiskt det äldsta barnet Nala hon är sex nu hon, hon börjar lära sig att förklara jag tycker att det är lite för salt på ytan kan hon säga och då märker man att man har saltat lite mer eller haft på lite peppar och sådär, då tycker de inte om det Just det kan jag känna att barn är väldigt, väldigt känsliga mot I att man, man har lite för mycket salt så, kan de, mm. så petar de gärna undan det Och sen saker och ting De är inte så vana vid att äta Antingen så ska en grönsak vara helt rå Och krispig mm. Eller så ska den vara kokt Och i princip färdig Den behöver inte vara sönderkokt Men den kan vara ganska mjuk mm. Men någonting där mitt emellan Det tycker de inte är så jättegott Nähä. Det har jag märkt väldigt mycket i Att inte försöka göra inte grönsaker För det är mm. så här. Då är det bättre att den är varm och, och färdig. Mm. Eh, det är ganska tydligt.
0: Mm. Ja men Vad spännande för jag ska se här, snart ska man väl försöka introducera lite mat här till junior och sådär. Jag vet och sen inte, nya men.
1: smaker är ju oftast lättare när de är yngre. De är ah, lite okay. mer kompatibla i början, alltså så där de inte har. De är hungriga och är sugna på att äta. Så det märker vi med den yngsta barnet att hon har kanske ätit mer av, av pikanta smaker eh, mm. tidigare än, än äldsta barnet som man gav då. En annan typ av kost eh, lite längre. Okay. Lite mer försvar. Man var lite mer beskyddande mot det första barnet än mot det andra.
0: Ja, men det har man ju hört. Och sen det tredje, det är liksom. Det tar man på <skratt> på femåring. <skratt> <på> ja. <skratt> men du inför maran då. Har du mm. något, tänk, hur ska du göra då? Eh, med, mm. eh, jag tänker mig att du kommer kanske göra en upptrappning mm. i träningen, någon formtoppning. Hur ska mm. du göra det?
1: Ja, Jag vet inte riktigt. Nu vill jag jag känner lite orolig för min tid här. Eh, och, och känner att jag måste bli uthålligare på, i snabbare fart. Så jag kommer faktiskt i morgon redan påbörja en liten, liten träningskurva som jag kör på tio dagar nu där jag kör lite tuffare. Mm.
2: Mm.
1: Och för att sen varma ner lite och sen komma in i en fas där jag lunkar på och följer programmet mer mm. slaviskt. För att hoppas att den här lilla ökningen av dosen, för jag har lite tid att återhämta mig också. Jag behöver liksom inte jobba ihjäl men den närmaste veckan här som okay. det ser ut. Vad skönt. Mm. Vilket gör att man kan ta det lite lugnare och stretcha lite och försöka softa. Mm. Äta bra och sova bra och så. Och sen eh, blir det nog att försöka liksom, eh, trappa upp och sen har vi ju tur i Sverige att vi tränar i ett ganska dåligt klimat på vintern med mm. snö och kallt och mycket kläder. Och snart kommer ju förhoppningsvis lite härligt vårväder där mm. man tar på sig shorts än bara och det är mm. lite lättare och det är barmark och det är inte slaskigt och så vidare. Mm. Och då kommer ju oftast också inspirationen och tiderna med det. Mm. Och sen blir det väl, det är ju framförallt så ska jag försöka fokusera på långpassen i att komma upp i, i det här. Att springa ganska lugnt första milen men att sen trappa upp tempot.
0: Ja just det. fartökning. Att, ja
1: fartökning mm. mitt i för att få, få den här uthålligheten. Med, med, men den tycker jag är tuffast. Jag tycker det är svårt att ställa om löpsteget från det här lite mer lunken som det är i en långpass så börjar musklerna bli vana vid det mm. och så här.
0: låser sig nästan.
1: Så, ja, här. så blir det liksom så man inte kan stretcha ut dem. Aj. Och det är ju det som är lite frustrerande. Är att man känner att man har ork. Men mm. inte riktigt löp det känns som att det ska brista i baksidan nästan.
0: Mm. Ja, nej, men jag förstår vad jag menar. Men fartökning, det är ju mentalt väldigt uh, tufft. Men Salkaj brukar ju ha många sådana i sitt. Uh, ja, jag program. körde där i
1: helgen faktiskt. I Uppsala sprang längs Fyrison, ja. Och uh, då körde jag ganska lugnt. Och sen så sprang jag... Och så var det kanonfint väder. Det var tunga ben men jag körde ändå. Och det gick ganska bra. Det var första gången det gick helt okej okay, men det var ändå passet var mer en, en plåga än en, en, en njutning men.
0: men du, hur är du när du ut och springer och du blir omsprungen och så här? Är du någon mm. som ska liksom börja tävla då eller? Jag
1: blir sjukt stressad av det. Ja. Och det är det jobbigaste tycker jag när man springer maraton eftersom man mm. är, jag är ju absolut inte bland de bästa utan det är ju många som springer otroligt fort. Och det kan bli så det blir jag väldigt stressad av att att ta, det kan vara skönt om man tar rygg på någon som är ungefär likvärdig. Mm. För Då blir man ju motiverad. Och de här farthållarna är fantastiskt bra. Men jag blir lite stressad i att det kommer någon sen som kommer i ett bakre led kanske som springer förbi. Ja, just det. Då börjar jag titta på min egen klocka börjar tvivla på mig själv i att man ligger rätt och så vidare. Så det blir väldigt så här. Det måste jag jobba ganska hårt med. Mm. Eh, jag skulle föredra att ligga först eller bland de första. Eller?
0: Ja, jag fattar. Men, men jag tänker, liksom hur, hur bra är du på att följa den planen du har med i fart och så när du tränar? Mm. Så att, jag, menar, jag kan känna så här ibland när jag är ute och springer. Att, eh, om det kommer någon som passerar, gud förbjuda, en person som man kanske inte <laughs> tycker borde passera av någon anledning. Det kan vara en man som har någon så här overall på sig och ser lite otränad ut. Och så passerar han och så börjar man ta rygg och så förstör man hela upplägget.
1: Mm. Är du sån? Nej. Där är jag ganska disciplinerad. Däremot ja. så är det eh, i alla fall att jag följer den. Men eh, vid tävlingstillfället så är det väldigt ofta. Jag, jag tror att jag hade. Det kan man ju kolla i historieböckerna. Men när jag sprang på 338. Då tror jag att jag hade vid halva maran. Eller halvmaran så mm. hade jag en 24 men mm. det är väldigt, väldigt, väldigt mycket snabbare än jag borde ha sprungit
0: Då blev det en positiv splittar
1: Ja men det var så här, jag känner mig i otroligt bra form Och jag hade sprungit väldigt väldigt fort på milen och så vidare Men jag hade mm. en skada och fick problem med en hälsborre de sista månaderna Så att det var lite så här, kom aldrig ut i riktiga långpass Oh, hälsborre, usch mm. ja. Och jag sprängde mig totalt mm. Alltså du vet, vid tre milen var ju, du vet mm. var klart Då hade jag kunnat gå i mål typ Mm. Så jag gick väldigt mycket sista 12 kilometrarna. Det var tufft Men jag hade en bra tid på mm. halvmar
0: Ja för jag bara tänkte då hade du hållit där så hade du blivit
1: 2,50 <laughs> Ja hade gått in. Och, men jag hade inte tränat för att komma i den, den tiden Så jag var inte tränad för det Så det var ju det som tog ut sin rätt
0: sen. Ja men det där är ju riktigt jobbigt alltså äh, fy. Och ja, det
1: är jag väldigt mm. dålig på Jag är väldigt så här, Om man känner sig i form så är jag väldigt dålig på att inte Även nu i långpassen Så ligger jag liksom lite för snabbt Än jag borde mm. göra för att liksom, Liga rätt, men jag har så svårt att hålla igen Eller det känns nästan jobbigare att hålla igen Än att liksom låta steget rulla på
2: mm. Men så
1: märker man ju då efter 25-26 km Kanske att off, Jag borde hållit igen lite
0: ja, ja, nej men ja Jag är imponerad måste jag säga Men, men du, ähm, har du något tips nu Vi har, Många av mina lyssnare äh, Ska ju träna ju för sin första Mara Det är mm. många som begår Mara debut På Stockholm maraton mm. när du ska springa Har du några tips i dem för de, många har ju samma situation som du att man har barn och eh, mycket mm. att göra man kanske inte orkar gå upp på månaderna och träna heller
1: ja jag tror att man måste ha en viss träningsdisciplin tror jag absolut men någonting jag har gjort väldigt mycket nu och som det står ganska bra i de här Anders passen faktiskt är att känner du dig riktigt sliten och att mm. det, är liksom, det känns otroligt tungt man kan kolla på pulsen den ligger lite högre än man brukar ha och så vidare då är det faktiskt bättre att avbryta passet lite tidigare och göra det kortare och sen liksom mm. komma tillbaka nästa dag. Gå hem och vila, kanske köra lite styrka eller något annat sånt som inte tar så mycket på pulsen.
2: Mm.
1: Ett pass liksom som blir sämre i veckan, det är inte hela världen. Alltså så, utan det gäller liksom att ha vissa fogel. Ett långpass är väldigt, väldigt viktigt för att liksom få uthålligheten i att orka springa. Och att hjärnan blir van vid att mm. hålla på så länge. Och att man börjar bränna energi från fett och så vidare. Det skapar en annan typ av verk i och det tror jag är det viktigaste att man vågar lyssna på det att, men idag går det ju man får inte vika sig för lätt men man, man måste ändå liksom lyssna på det pulsklocka är fantastiskt bra att kolla. och har man någon infektion på väg så, så sticker ju pulsen faktiskt med tio slag direkt liksom, jämfört med i vanliga fall och det ska man faktiskt titta på mm. det har gett mig träningsro nu i att inte bli skadad igen och, och det är jag otroligt glad för, för då, det viktiga är uthållighet. Då får man ju tänka så här, ja men jag kanske inte klarar mitt mål det här året men jag har ju mm. tränat för att jag kommer inte gå sönder direkt efteråt vilket jag kan fortsätta nästa år så kan man liksom hålla på hela tiden mm. istället för att bara fokusera där och då eller mot mm. ett enda mål. Liksom. Mm.
0: Ja men det låter ju väldigt låter sansat och klokt så det, det är ju bra. Eh, men jag tänkte så här framtiden då du, du har ju den här restaurangen nu som du mm. ska öppna med de, med de här höga ambitionerna. Mm. Eh, hur ser ambitionerna i löpningen ut framöver?
1: Men det blir lite som jag sa här tidigare att jag, jag har nog bestämt mig nu att löpning ska nog bli en del av mitt liv alltid, att jag inte slutar med det här, utan att det blir givetvis också som jag tror med den här balansen i att det går inte om man, in, om man inte har betalt för att har möjlighet att vila och så vidare så tror jag inte man ska satsa på att man ska springa ihjäl liksom, sig hela tiden, utan perioder av där man tar det lite lugnare är bra mm. att två till tre pass räcker under en, liksom, en period, men man, man håller igång i alla fall hela tiden för att sen kanske några månader innan en, en tävling eller något mål man har. Är att man stegrar upp träningen igen tre, fyra månader innan. Mm. Och det räcker Och då får man ju en kontinuitet i det. Vilket det är ju mitt stora mål. Är att hela tiden hålla mig i en, i en eh, bra fas. Eh, med både kroppen och, och löpningen. Och jag tror att det kommer göra att man. Eller det märker jag ju redan nu. Jag har tappat från att jag tävlade i Bokysst där vi stod instängda i ett kök. ganska mycket mat, rörde oss. Vi tränar en del under tiden men mm. det blev ändå att man la på sig ganska mycket onödiga kilon och väldigt lite muskler. När man brände av musklerna och så blev det mm. fett istället. Och nu har man börjat komma tillbaka där man märker att liksom ämnesomsättningen är förändrad. Och man har mer muskler som liksom tar upp energin som man har. Och mm. Det är en väldigt skön känsla att ha det i kroppen. Mm. Och, och det är värt att ge sig ut då hela tiden och behålla den för att ju äldre man blir det, så sämre blir ju ändå en ämnesomsättningen på ett annat sätt Så att mm. det tror jag, det är, det är det stora målet och sen är det ju de här långa jag, jag tror, jag var tidigare var jag mer så att springa mil men jag tror mm. att det blir mer och mer de här långa racen som är intressanta att, att köra och sen ja, förbättra de tiderna någon drömmål vore att springa en mil, eller maran under tre timmar liksom. det vore Just ju det. häftigt
0: men mm, det är en magisk, magisk gräns mm. Och någon speciell Mara som du har sneglat på förutom Stockholm?
1: Ja men sen i New York vill man ju springa mm. någon gång Och sen vet jag att min brorsa bodde på i Honolulu eller på Hawaii mm. ett tag Och där, så var jag där en gång när de körde, de kör ju där på morgonen Det startade väldigt tidigt liksom
0: Just det. Mm. det är
1: rätt fint att springa där längs vägarna på Hawaii Och sen eh, Berlin ska man väl springa för att knäcka sitt pers Säger ju alla, så att, mm. Eh, mm. Det borde man göra också Jens Fager då som jag, Han har ju sprungit 308 på Berlin Det är hans okay. bästa tid
0: Det är en Mara mm.
1: Ja, den är ganska flack jag, Man har ingen Västerbro
0: Precis igenom. Och ja, men, exa, ingen Torsgata heller men, <laughs> men kommer vi att få se någon sån här Träningsrelaterad bok från dig eh, Det mm. känns som att det ligger nära till hans
1: Ja men det skulle vara rätt kul att kombinera det här intresset, det är inte så många som vet om det, det är, visst är du om det, men det är inte så många mm. som vet om att jag har den bakgrunden som man hade med idrottarna sen unga åren. Mm. Det har alltid funnits där som en tanke, jag har aldrig profilerat mig sådär heller utan det har varit en del av, av livet på ett annat sätt och min fru brukar säga liksom, jag, ja, men du vet väl inte vad det ska jobba, jo men jag har ganska bra koll på vad man, vad man ska äta och hur. Mm. Och hur liksom. Eh, och det går ju att göra den maten mycket sexigare än, än, eh, än vad det står i sådana vanliga, ganska tråkiga böcker. I att ja, exakt. ja, Kryddor är inte onytt. Eh, snarare Nej. tvärtom.
0: Ja, men det känns lite grann som till hälsosvängen så är det väldigt tråkigt kryddat.
1: Ja, och jag förstår det. finns ingen anledning till Nej. varför. Alltså, det går ju att göra väldigt mycket. Och idag, mm. som kosten har blivit idag, som man ser trendigt i samhället, det är ju att äta till exempel mat från. Syd- och Latinamerika med ceviche och så vidare. Där man Just använder det. chili, limejuice och koriander. Som är ganska starka smaksättare i samhället rent generellt. Framförallt i storstäderna där man mm. har tagit till sig det otroligt mycket. Och det är ju fantastiska smaksättare för vilken typ av rotfrukt eller grönsak som helst. Mm. Och få den karaktären. Och helt plötsligt blir det mycket, mycket roligare att äta. Mm. Så det finns många sådana grejer att ta till för att göra den maten även väldigt god. Mm. Sen blir det ju oftast... Det som blir om man gör då extremladdningar om man tränar otroligt mycket så blir ju kanske tallrikarna blir ju lite proportionellt inte så sexiga kanske. Men det får man ju leva med.
0: För att skaffa en större tallrik ja, precis. <laughs> American style mm. Nej men ska jag säga Jag ser fram emot Tommy Milmakis sexiga träningsmat Eller löpamat ja. kanske För det ja. tror jag vi löpare behöver Vi behöver någonting annat än Gröt recept och ja. eh, Broccoli med potatis Vi vill vi ha något <laughs> annat Så du får hjälpa oss lite Ja Ja men det kan vara någonting Ja, ja. men vad härligt Du, tiden börjar rinna ut för oss Det har varit ett stort nöje att få snacka mat, mm. maratonlöpning och allt annat möjligt med dig Tommy ja. Tack för att du kom Tack så jättemycket Att använda funktionskläder när man tränar är självklart för de flesta. Men ofta glöms underkläderna bort och man låter trosorna eller kalsongerna i bomull sitta kvar även under träningspasset. Det är väldigt synd eftersom hela vitsen med funktionskläder då går förlorad. Men hur kommer det sig att vi är så dåligt upplysta om vikten av att ha funktionstrosor eller funktionskalsonger på oss under träningspasset? Jag tänkte att min gäst här i studion är rätt person att svara på detta för han jag jobbar nämligen på Björnborg, sportmärket som är vida känt för sina herrkalsånger kanske framförallt. Varmt välkommen hit. Tack så mycket. Vad heter du och vad jobbar du med?
2: Jag heter Björn Ivarsson
0: och jobbar med kommunikationen på Björnborg. Och du har varit här i Marathonpodden förut, ska vi säga också. Precis, vi var här och pratade om vår app förra gången. Exakt, exakt. Men nu ska vi alltså prata om funktionsunderkläder. Och jag tänker så här. Är det inte så att ni egentligen är mest kända för just era bomullskalsonger?
2: Precis, bomullskalsongerna har ju funnits med sedan bolaget startades egentligen och är det som har varit grunden för ja, hela bolaget. Man kan väl säga att det här är väl snarare en utveckling än att vi konkurrerar med oss själva. Då. Så vi ser det här som ett naturligt steg då på vår våran väldigt utstakade resa mot att bli ett sportmodvarumärke. Och då känns det nära till hans.
0: För det känns ju lite kul att ni har bomull i sortimentet och samtidigt så säger ni att bomull är av ondo när man tränar.
2: Precis. Eh, bomull är ju fantastiskt men eh, förärdist kan man väl säga. När en, en vanlig dag så är en bomulls bomullsunderkläder helt magiska men så fort man, man börjar ge sig ut och röra sig och springa och svettas eller åka skidor och svettas så förvandlas de snabbt till ett ont. Ja, absolut. För oss är det väldigt naturligt just att vi börjar med underkläder eftersom det är, där, det, är det vi kan allra, allra bäst. Mm. Och då ser vi att, ja, då, då hittar vi en, en ny variant eh, som då är anpassad för sport helt enkelt. Eh, fast med dem, ja, den kunskapen vi har tagit med från eh, 20 år av bomull. Mm.
0: Men, men du, eh, det här är jag nyfiken på. Vilket kön... Man eller kvinna är sämst på att använda funktionsunderkläder under träning. Har ni någon koll på det, ni som är, ni ja. som är i branschen?
2: Eh, man kan väl säga att eh, kvinnor är generellt sett mycket smartare än män. Och även i det här fallet. Eh, mm. Så kvinnor har ju fattat att eh, det är klart att man inte sportar i, i bomullsunderkläder i mycket högre utsträckning än vad män har gjort.
0: Okej, jag lanserar en liten så här ovetenskaplig gissning här. att Kan det bero på att eh, vi kvinnor även använder sport -BH? Så att man liksom är inne på det här med funktionsgrejer ja. redan från början. Och då känns det att, om jag har en funktions då, varför ska jag ha bomullstrosor?
2: Ja men precis, jag tror ja. att det är absolut, det är en del i förklaringen. Att man är van att man tänker mer på vad man har närmast kroppen helt enkelt. Och att det finns en skillnad med sport, när man sportar och när man inte sportar
0: helt enkelt. Ja. Men, men nu, nu finns det ju redan en hel del märken som, som har funktionsunderkläder i sortimentet. Och då undrar man så här... Vad, vad ska ni tillföra i det här?
2: Mm, ja, det är, det är en högst relevant fråga. Ja. Eh, men vi, vi tror väl som sagt att vi har jobbat med underkläder väldigt, väldigt länge. Eh, och det vi, det vi har sett i eh, vår liksom, framgång i det här är ju att det som återkommer är att det är en fantastisk passform på, på våra underkläder. Framförallt eh, när man pratar med den manliga delen så, så är det det som kommer upp väldigt ofta. Det är det viktigaste vi tar med oss. Men sen har vi ju också då vår mode-edge- som vi också har jobbat med och blivit, blivit kända för genom åren. Och det vill vi också då ta över in i, in i funktionsunderkläderna. Då. Så att,
0: Men du, då måste jag flika in här. För att, alltså jag har ju då fått möjligheten att, att prova... Så, så kallade fashion-träningskläder eh, tidigare. Inte mm. från er då, men från andra märken. Och då kan jag känna att det finns ett problem med de här. Och det, de, de går inte att träna i. För de sitter väldigt snyggt när man står stilla och mm. liksom poserar lite. Men sen när man väl ska sätta igång och, och e, springa. Så glider det in mellan skinkorna. Eller de glider mm. av. Du vet... Går att göra mod underkläder som även går att träna i, undrar jag då?
2: Ja, det gör det ju i allra högsta grad. Kanske bästa exemplet på det är väl en tidigare gäst som har varit här, Kajsa Berg, ja. som har testat våra grejer. Och hon är ju som bekanten en ganska aktiv testare. Ja,
0: ultralöpare, väldigt framgångsrik. Precis, Sådan. Ja.
2: och springer ju extremt många mil på en vecka. Och, och mm. hon är väl kanske då... Det starkaste intrycket på att ja, det går väldigt, väldigt bra att springa i, i våra grejer. Eh, och det man kan säga också är väl att ett återkommande omdöme är att man inte ens märker att man har någonting på sig. Mm. Och det är kanske det bästa omdömet då just när man är ute och springer till exempel. Att materialet är så pass lätt och, och sitter så pass bra så att man, man glömmer bort att man faktiskt har något.
0: Det är som Kjell-Erik brukar säga om sina så att de, de ska känna sig nästan naken han var nästan besvärad av att han behövde ha på sig just de här, men ändå så här, man slänger upp dem i luften så ska de nästan stanna kvar uppe för att de är så lätta och... Men du, ja. kan, kan ni garantera att de här era då, funktionstrosor inte glider in mellan skinkorna? För det tycker jag är ett problem jag har med eh, funktionstrosor, att de glider in mellan skinkorna och så ska man stå där och hålla på och rätta till det mm. är jättejobbet, så undrar man om någon som såg mig när jag gjorde det där men
2: kan vi säga så här att ingen av de som har provat dem har i alla fall kommenterat att det skulle vara ett problem. Och det är olika och vi,
0: kroppar som har provat? Ja, absolut, ja,
2: det är det. Bra. Så, så vi, har, mm. vi har ju testat de här, de har ju funnits på marknaden eh, men vi har ju inte gjort någonting aktivt med dem. För att vi är liksom, nu känner vi att de är bra nog för att vi verkligen vill, liksom, nu, är de, nu är de där de ska vara liksom, och, då, och då vill vi ut och slå på lite större trumma. Eh, men, men som sagt, så det är väldigt mycket tester gjorda, väldigt många som har provat dem och... Eh, extremt positiva omdömen än så länge.
0: Ja, vad kul. Och, och ni som lyssnar här nu, häng kvar en stund till för ni, ni kommer nämligen få chansen att eh, vara med och prova. Vi ska nämna lite mer om det i slutet mm. av det här inslaget. Men först så undrar jag då, vad är de viktigaste detaljerna på funktionsunderkläder, som alltså trosor mm. eller kalsonger?
2: De måste ju sitta väldigt bra, såklart. Det går ju för alla underkläder, att det måste vara en passform som är extraordinär helt enkelt för att det inte ska ja, korva sig över benen och det ska inte åka in mellan skinkorna och det ska liksom inte, ja, de ska sitta där de ska sitta. Eh, och sen är det såklart materialet som då, till skillnad från bomull behöver vara ett material som är väldigt lätt och, och liksom, som släpper igenom fukt och som andas på ett bra sätt det vi har sett sen det är att om man, om man tar på sig på par går ut och springer och sen så tittar man var någonstans har det blivit mest blött.
0: Ja, just det.
2: Om man sen tar upp våra funktionsunderkläder och liksom lägger ut det så kommer man se att där det förmodligen har blivit mest blött det är också där det finns en, en extra mesh som då släpper igenom värme och fukt ännu ännu bättre.
0: N mesh, det är någon slags nätmaterial? Ja, material, alltså, Riktigt
2: ja. tunt som då gör att... Man håller sig torr hela tiden. Man slipper skav. Och sen så är det ju. Såna, kanske självklarheter för oss, men, men även då att sömmarna är sydda på ett eh, antiskavsätt sätt och helt enkelt. Mm. För att det inte ska finnas någonting som. Eh, Annars så stökar till det helt enkelt när man ska springa fort. Mm.
0: Min, min kille, han, han skojar lite här i morse. Jag tänker att jag måste fråga dig ändå. Han tänkte så här, finns det någon speciallösning just för att undvika så här, äh, pungsvett?
2: <laughs> ja, det är meshen då.
0: Det är meshen igen. Ja, det är andas i... Ligger det mesh precis i det området på härvarianten? Precis. Du har ju ett par äh, trosor och kalsonger på bordet här. Precis, så det här är ju otroligt
2: bra radioer på Semenpodd ja. att ta upp produkter i i programmet jag kan ja, ju kan jag hålla dem här, så här nära
0: så. mikrofonen och, så, och försöka.
2: försöka förklara här ja, det som är duktigt. Ja men
0: här har vi då, här har vi jag förmodar att det här är herrkalsongerna. Och då har vi alltså den här meshen då som vi säger den är i, i grenen. Så hela grenen har vi nät här och sen eh, på sidorna. Ja på det revär, revär kanske heter nåt sånt där.
2: Det gör ju väldigt... Jag fattar.
0: ni kommer att få bra ventilation i grenen här, kan jag garantera i alla fall. det
2: <laughs> kommer att blåsa, blåsa friskt. <laughs>
0: det kanske är det man vill.
2: Ja, framförallt, det man vill undvika är ju att, att fukten stannar kvar. Såklart. Exakt. Det, det gäller ju med alla first layer-kläder egentligen. Man vill mm. göra bort fukten. Ja. Man vill inte att det ska, det ska inte vara där helt enkelt. För nej. det blir kallt och det, det skapar friktion och det blir... Då blir det inte så bysigt att springa.
0: Skavsår i, har man faktiskt fått i. Ja, Jag nej, brukar få skavsår ibland i min sportbehov, så att det är, det är ja, jättejobbigt faktiskt. Ja, Och här nere, där nere vill man inte ha skavsår. Här kommer ett par tjej-varianter.
2: Precis, och de är ju då lite kortare ben på. Så där Just det där får inte samma behov helt enkelt av att ha mesh i grenen,
0: utan då har man istället flyttat upp det mer på sidorna och mm. bak. Ja, precis, ryggdelen där. Ja. Det kan vara lite kanske intressant för lyssnarna att fundera på om de tycker att den här, det här utförandet är bra eller om man kanske vill ha lite nätmesh i, i grenen också.
2: Man får ju såklart testa och
0: man får gärna komma med kommentarer. Ni mm. eh. har en makt nu, så ni som lyssnar. <laughs> Precis, men det, de, Ja, men de ser väldigt... Och jag kan känna så här helt bara... Jag använder aldrig bomullsunderkläder ens till vardags. För jag känner så här, ska jag springa till bussen eller ska jag du vet, sitta och svettas med chefen under ett lönesamtal då vill man inte ha bomullsunderkläder. Man vill inte lukta svett liksom. Nej,
2: nej och nu ska vi ju vara snälla mot bomull. Och vi tycker ju om bomull. Mm. Vi, 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 <laughs> <laughs> utan där handlar det väl kanske som sagt just om att det ska vara ändamålsenligt. Då. Mm. Sen så såklart, sen kan man ju använda liksom, de här, den här typen av underkläder till vardags också. Mm. Det finns ju inget som, som säger att man inte kan göra det. Men... Mm. men om man inte svettas jättemycket så är det fortfarande så att bomull är väldigt mjukt och mysigt. Jo, så, man kan ju det. det. Det är ju... <laughs> precis. Ja.
0: Äh, men det är klart ni ska få fortsätta kränga era ja, bomullskalsonger. Det är också. klart. Och så. Men, men du, jag undrar också så här, eh, ni, är ju, eh, ni gör ju faktiskt en ganska spännande resa här, har jag förstått, när mm. du har berättat. Eh, ni vill bli ett renodlat sportmärke och... Eh, Tidningen Café, Modertidning Café, utsåg ju er till årets sportmärke 2015. Och ni, ni sticker ur i rejält här. Ni vill bli fjärde största sportmärke på era marknader har jag förstått. Mm, det är inte dåligt.
2: Nej, nej, Hur ska ni äh, åstadkomma detta? precis Hur ska vi göra det? Vi ska samarbeta med Marathonpodden. Ja! Äh, <laughs> Helt rätt. <laughs> äh, nej men, men jo men Sverige Vi har ju snart, alltså två år tillbaka ställt om bolaget då, från att vara ett renordnat under, underklädesvarumärke till att eh, fokusera helt och hållet på sportfashion med allt vad det innebär i form av sportkläder då, och eh, även då, som sagt som väldigt tydligt fokus på, på sportunderkläder. Mm.
0: Är ni inte rädda för att skrämma bort de här soffliggarna som har köpt era bomullkalsonger? Nej, de finns ju kvar. De tar vi hand om.
2: Eh, utan här, okay. här handlar det väl om att men hur kan vi hjälpa människor att bli mer aktiva och eh, har hålla kvar den här tron som vi haft hela tiden att om man, om man känner sig, sig snygg så blir man en, en positivare människa och mm. gladare och världen blir lite bättre
0: och ja, det, det, och det tror jag att
2: det kan man även föra in i, i sporten då mm. eh, så att vi, vi pratar ju om eh, sport fashion framförallt att mm. det är där vi tror att vi har någonting att bidra med att göra funktionen som är bra funktion men framförallt då att eh, ta med oss det vi är bra på och fashion och eh, passform framförallt mm. Vi ser ju väldigt, väldigt tydligt, om man tittar på de breda konsumenttrenderna, liksom att att ett at leisure, till vardags, och, mm. eller en, en sportig tröja. Eller, alltså mm. det, det växer ju väldigt, väldigt snabbt. Mm. Alla vill inte ha de stora varumärkena och, och se likadana ut som alla andra, utan en del vill, vill hitta ett eget uttryck. Och då tror vi att med vår mode erfarenhet, som, som många andra inte har i den här branschen, så, så kan vi bidra med att eh, hjälpa de som vill uttrycka sig att... Eh, blir snygga när de tränar.
0: Mm. Ja, men det gör första jag under på. Ja, ja, absolut. Det är vårt mission. Ja. Ska också säga det. Ni, ni är ju kända för att ni har stuckit ut hakan ganska ordentligt också i era reklamkampanjer. jag minns till exempel den här Girls can't fight som ni lanserade på Internationella kvinnodagen och då var det någon här tjej, en kampsportare ja. och så var det någon mansröst som sa att tjejer ska inte slåss, de, det är inte bra för dem bla bla det har väl att göra med att vi vår grundvärd
2: i bolaget att vi, vi tycker att man får vara olika och alla har, har samma rätt. Eh, och det går ju tillbaka ganska långt i bolagets historia. Vi har ju, vi har ju bråkat med, med Putin genom åren eh, om anti-gay-lagar och vi mm. har gjort diverse dropp i, av produkter i Nordkorea. Vi har gjort mm. massa, massa saker just för att eh, understryka att alla faktiskt har rätt att mm. tycka och älska och göra mm. vem de vill på men, men, men det är liksom det, det är det vi tror på, det, det ser vi ju nu när vi går in i sporten också att sporten är ju tyvärr inte den är ju inte helt öppen för alla exempelvis då eh, Camilla Rivarola som vi gjorde det här kampportaren ja, i den här kampanjen ja. eh, det är ju ganska tufft för en ung tjej att komma in då och säga att Nej, men jag, är, jag ska bli MMA fighter
0: mm.
2: tittar man på henne så hon, hon ser ut som vilken tjej som helst men hon är ju stentuff liksom och mm. satsar satsar allt, men, men det är ändå inte så att ja, det är inte riktigt accepterat och det är mycket mm. mer okej okay att en kille säger att nej, men jag ska bli en maffighter. Mm. Det, det, ja, det är, liksom.
0: är mer väntat liksom att ja, men det är mer väntat och det. och det är mer
2: accepterat mm. vilket ju är helt sjukt. Mm, absolut. Eh, och på samma sätt så, så tror vi att nej, men där, där kan vi eh, skicka in ett litet inslag i debatten i alla fall eh, som ett varumärke och mm. säga att nej, men vi tycker att man får göra, göra saker man tror på, man ska göra saker man tror på oavsett, mm. på, oavsett vem man är.
0: Just det, men det, det tycker jag är jättebra eh, Det vi ska prata om nu, det är ju hur ni som lyssnar kan få chansen att bli testpiloter av era funktionsunderkläder Men jag undrar lite grann, varför har ni just valt Maratom-podden? Ni är väldigt selektiva med vilka ni samarbetar mm. Ni har ja, men... valt alltså att eh, locka mina lyssnare här till att prova era ja, grejer, precis. varför?
2: Vi vill ju hitta folk som, som kan köra skit i nu grejerna helt enkelt och ge oss ett ärligt svar. Det kan ni väl där ute. Ja, jag tvivlar inte på, på Jag
0: ser kund på det. De är stenhårda. Eh,
2: så att, så att det handlar ju om att eh, vi vill hitta folk som rör sig på riktigt. Eh, och som mm. faktiskt eh, har behov av. Eller som mm. vi tror har behov av de här produkterna. Mm. Och som då kan, kan ge oss ett ärligt omdöme. Det. Eh, så så att det är ju egentligen inte svårare än så. Utan Vi tror att här finns, här finns hardcore folk.
0: Ja, helt rätt. Det är jag också säker på att det finns. Eh, och, och då är det så här: då att eh, de 200 första mm. som signar upp sig som eh, testpiloter ja. får ett par trosor eller kalsonger ja. att testa. Precis. Och hur gör man för att signa upp sig?
2: Eh, då går man in på bjornborgcom performance.
0: Alltså bjornborgcom slash performance. Precis. Så där
2: fyller man i sina uppgifter då för att vi ska kunna komma i kontakt med er. Och sen så är det de första kvaren som gäller och sen så kommer man... Få svara bara på en kort enkät efteråt mm. eh, hur han var. Vi vill ju såklart, vi vill ju såklart veta om, om, vi, om, om vi är helt ute och cyklar här ja, eller om vi faktiskt har rätt.
0: Man behöver alltså inte posta ett inlägg på sig själv Nej. i de här underkläderna. Utan det räcker med att ni skickar feedback till Björn Borg. Då kommer ja. ni att kontakta de ja, här personerna. Ja, precis. Så man kommer efteråt. få ett mejl ja. eh,
2: en bit in i, i ja, efter man har fått sina produkter. bara Så man har testat dem ordentligt.
0: Yes, så hörr jag nu. Ni måste ju bara ta den här chansen. Bjornborg.com performance. Gå in där, signa upp dig. Och all information om hur du signar upp dig för att bli testpilot hittar du även på maratonpoddens hemsida och Facebook och så vidare. Så att eh, ni kommer inte att missa detta. Tack så mycket, Björn för att du Tack. kom hit. Tack så mycket. Det var allt från maratonpodden för den här gången. Du vet väl att du är varmt välkommen som medlem i min nya Lyssnarklubb Marathonpodden Maratonpodden VIP. Där får du ta del av unika erbjudanden och utlottningar exklusivt för de som är medlemmar. All info om hur du signar upp dig hittar du på maratonpodden.se Det här avsnittet sponsrades av Björn Borg och spelas in och produceras av Beppo Ljudproduktion.